0: As irmãs desse vídeo são todas membros da nossa igreja, passaram pelo vale da sombra da morte. Sabem do que a gente fala quando a gente conversa sobre câncer. E câncer não é uma gripe, não é? Mas também, como disse o texto, não é uma sentença, não é um ponto final. E a gente queria conversar com vocês hoje e prometo que a gente não vai se alongar, a gente vai terminar um pouco mais cedo... Ah, se bem que toda vez que eu prometo isso, eu nunca cumpro, né? não consigo. Mas eu queria muito é, tentar compartilhar com você algo que Deus colocou no meu coração ah, sobre esse tempo. Esse tema que a gente deu para o sermão de hoje é E agora? Quase que ele é outro. O tema seria Por que comigo? Que é a pergunta que eu acho que 100% das pessoas que são acometidas por algum diagnóstico dessa natureza fazem: por que comigo? Por que em mim? Quando a gente não tem resposta para essa pergunta, e não há resposta para essa pergunta, a gente faz a pergunta, mas a gente sabe que não há resposta: por que comigo? Não há resposta para isso. Mas aí vem uma outra pergunta. O que eu fiz para merecer isso? Também não tem resposta. Mas a gente pode mudar a pergunta. Ao invés de perguntar por que comigo, a gente pode perguntar por que não comigo. Porque, quando a gente diz por que comigo, a gente está dizendo por que não nele, por que não em outro. E por que em outro e não na gente? Perguntas que a gente também pode fazer. Você que é, que é antigo, lembra disso. Eu já contei esse fato aqui algumas vezes. Quando minha filha menor nasceu, foi entubada, ingeriu líquido amniótico, a gravidez toda e o médico não viu. Então, quando minha filha nasceu, ela não chora e o líquido sai pela boca dela, um líquido sujo, que estava ali durante toda a sua gestação e o pulmãozinho dela cheio de secreção, fechou. O pulmão de um recém-nascido é do tamanho de uma bolinha de ping pong e aquela bolinha de ping pong estava cheia de secreção, então ele não conseguia produzir o movimento necessário para inspirar e expirar. Então ele foi entubada e o médico falou, não há o que fazer, Neil. Não tem como meter uma pazinha lá dentro e arrancar a secreção que impede o pulmão de, de acontecer, de, de, de funcionar. E eu me lembro que naquela manhã nasceram três crianças ali na clínica do Jabur, que era do padrinho dela. E, naquela, naquele vidrinho do berçário, duas criancinhas lindas, arrumadinhas, uma rosinha e outra azulzinho. Hoje dá briga, né? Mas houve um tempo que usar rosa e azul não era problema, hoje tudo é problema. E a minha filha lá na incubadora, cheio de fio, cheio de tubo, respirando com muita dificuldade, eu, André, no quarto, e eu lá naquele, naquele vitrozinho, lá naquele aquáriozinho, olhando para aquelas duas crianças lindas, perfeitas, e a minha lá no fundo, entubada, e eu fiz essa pergunta, por que comigo, Senhor? Por que a minha filha? Eu me lembro, eu compartilhei aqui, na mesma hora, Deus falou comigo assim, quase que audivelmente. Mas, foi tão, foi tão claro a voz de Deus, Deus perguntando, por que não a sua filha? Você acha que o meu amor é egoísta igual ao seu? Você acha que eu amo a sua filha mais do que essas duas crianças? Por que não a sua? Eu me ajoelhei no corredor, pedi perdão a Deus, e eu me lembrei de uma fala de C.S. Lewis, quando perguntaram a ele por que cristãos sofrem e se C.S. perguntou, por que não sofreriam? Estando em Cristo, são os mais capazes de lidar com o sofrimento. Na cabeça de C.S. Lewis, na verdade, todo sofrimento deveria dar em cristão. Porque em Cristo nós somos capazes de vencer qualquer coisa. Você acredita nisso, homem, ou não? Qualquer coisa. Isso não quer dizer que não doa, isso não quer dizer que não, não gere perplexidade, não quer dizer que, muitas vezes, não gere desânimo. Mas nós, na dor, na adversidade, fazemos perguntas que, para as quais nós nunca teremos respostas. E aí eu resolvi não botar Porque Comigo, eu botei E Agora. E esse E Agora eu extraí de um, de um, de um poema de Carlos Dumont, Drummond de Andrade, que ele compôs em 1942, talvez seja o mais célebre, o mais conhecido poema de Drummond de Andrade cujo tema é, e agora, José? E agora, José? E o tema de Drummond é assim, e agora, José? A festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite friou E agora, José? E agora, você? Você que é sem nome, que zomba dos outros, você que faz versos, que ama, protesta? E agora, José? E agora, José? Sua doce palavra, seu instante de febre, sua agulha e jejum, sua biblioteca, sua lavra de ouro, seu terno de vidro, sua incoerência, seu ódio. E agora, José? Com a chave na mão, quer abrir a porta? Não existe mais porta. Quer morrer no mar? O mar secou. Quer ir para Minas? Minas não há mais. José, e agora? Se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vianense... Se você dormisse, se você cansasse, se você morresse. Mas você não morre, você é duro, José. E agora? Sozinho no escuro, qual bicho do mato? Sem teogonia, sem parede nua para se encostar. Sem cavalo preto que fuja a galope, você marcha, José. José, para onde? E agora, José? Esse verso do, do Drummond é um verso de alguém que foi... Encostado na parede, não sabe o que fazer? E a pergunta que vem é: tudo perdeu sentido, né, José? E agora? Eu acho que esse e agora é o que, acredito eu, alguém que pega um diagnóstico de câncer deve pensar. E agora, cara? Porque eu acredito que a vida mude completamente. Só de pegar o diagnóstico, é assim que acontece ou não? Mas o diagnóstico está aqui, e agora? Me veio à mente um texto do Evangelho de João, capítulo 13, verso 1, eu queria ler com você para a gente ah, sustentar essa palavra que eu vou compartilhar com vocês que fala a respeito de Jesus, 13.1 de João diz assim, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus que estavam no mundo, diz o texto, amou-os até o fim, diga comigo, amou-os até o fim, diga amou-os até o fim. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, ou seja, Jesus recebeu o diagnóstico de Deus, acabou o teu tempo. Chegou a tua hora, você vai passar deste mundo para o outro. E agora, Jesus? Bom, o texto diz que antes dele saber o momento de passar deste mundo para o outro, diz o texto que ele amava os seus discípulos, antes do diagnóstico, e depois do diagnóstico, resolveu amar até o fim. Enquanto Jesus não passou para o outro mundo, ele amou. Esse texto, ele me, me abençoou bastante. Vamos falar um pouquinho sobre o câncer, é pouquinho mesmo. Segundo o Inca, o Brasil deve registrar nesse triênio 20, 21, 22, 625 mil novos casos de câncer. O maior número da história, desde que câncer é contado e é mensurado na história do Brasil e do mundo. 625 mil novos casos em três anos. Qual é o câncer mais recorrente no Brasil? Câncer de pele. Por que câncer de pele? Acredito eu, porque nós somos um país tropical, a gente toma muito sol e a gente não se hidrata, a gente abusa do, do clima maravilhoso que a gente tem e, em função disso, nós somos vitimizados por esse abuso. São 177 mil novos casos por ano. Todos os anos, quase 180 mil novos casos. Depois do câncer de pele, o câncer mais comum é o câncer de mama que fez com que a, a, o Ministério da Saúde levantasse essa campanha de conscientização em outubro, para que as mulheres cuidassem da sua mama, para que as mulheres, mulheres se tocassem, para que as mulheres buscassem e cuidassem. A prevenção é o melhor negócio. Antecipar-se a ele é o melhor negócio. O câncer de mama e o câncer de próstata. Próstata são os mais recorrentes, são 66 mil novos casos todo ano. Depois, câncer de colo, o câncer de reto, 41 mil novos casos, o câncer de pulmão, 30 mil novos casos e de estômago, 21 mil novos casos. Ou seja, o câncer é uma doença que se multiplica a cada ano, cada vez mais célere. é uma doença maldita. Quais são as causas do câncer, pastor? O processo de formação do câncer ele é chamado de carcinogênese. É a gênese do carcinoma, do câncer. Esse, essa carcinogênese ele tem algumas causas mais recorrentes. Fatores externos. Exposições a radiações, como o sol, nós acabamos de falar. Exposições a produtos químicos. Vírus, existe câncer virológico, consumo de cigarro, que é o que mais produz câncer de pulmão, dieta inadequada, nós que somos um país tropical, queremos ficar sempre magrinho nós vivemos na ditadura da beleza, na ditadura da magreza, e algumas dietas inadequadas produzem câncer. E é uma grande quantidade. Falta de exercício físico, portanto, aquele que tem a vida, a vida a sedentária, é aquele que lida com a sorte, é? Também, é, é também muito vitimizado pelo câncer. E os fatores internos, sistema, sistema imunológico comprometido, predisposição genética, né? quem vem de famílias que vão vivendo essa experiência, e a questão hormonal. Há quem diga, e eu li nessa semana, que o câncer, é, eu acho que é uma visão romântica do câncer, o câncer é um convite à mudança. Eu não concordo. Para mim, o câncer é uma mudança imposta. Não há convite nenhum. Quando o câncer chega, ele impõe uma mudança. É uma ditadura, é uma doença que nos impede de permanecermos o mesmo. É diferente, para mim, de qualquer outra doença. Todavia... O câncer não é uma sentença. O câncer é um inimigo inesperado que precisa ser encarado e vencido. Essas irmãs que nós mostramos para vocês aqui, elas encararam o câncer e venceram o câncer. De repente, você está aqui com um diagnóstico na mão e o mundo mudou, o chão saiu de debaixo de você, e nós fizemos questão de mostrar esse vídeo para você, para que você saiba que estar de posse do diagnóstico não é estar de posse de uma sentença. Deus é capaz de fazer tudo voltar ao normal e Ele vai fazer na tua vida no nome de Jesus. Você não pode perder esperança. Aí, uma vez que a gente sabe disso, à luz da, da, da experiência de Jesus... O que a gente faz depois que a gente tem o diagnóstico? Por que antes do diagnóstico nós somos, nós somos um e depois do diagnóstico nós somos outros? Porque a gente sabe que ah, o câncer pode dar em qualquer um, mas a gente nunca acredita que aconteça no nosso quintal, né? A desgraça sempre acontece no quintal dos outros. Pô, são 7 bilhões de pessoas no mundo quase sete bilhões e meio já, vai acontecer em mim? É, pode acontecer em qualquer um. A gente não acredita até que aconteça. É igual acidente. Né? A gente que está em, em moto, por exemplo, a gente ouve de queda de moto, moto é perigoso, fulano caiu, fulano está ferido, fulano fez cirurgia, fulano morreu, mas a gente nunca acredita que com a gente vai acontecer. Até que acontece, a gente diz, caramba, aconteceu. E depois que acontece, a gente toma uma nova postura em cima da moto Nós estamos vivos Enquanto nós estamos vivos Nós podemos ser vitimizados Por qualquer outra coisa Mas se aconteceu com você Uma vez que em outubro A gente fala sobre câncer O que a gente faz? E agora? Bom, eu já ministrei é, Parte disso aqui Numa outra perspectiva Mas quando eu pedi uma palavra de Deus Para esse momento Essa palavra ela me, ela me veio tão forte no coração Porque eu acho que ela cabe certinho Para você que está vivendo isso Tendo Jesus tomado consciência de que chegou o seu tempo de partir desse mundo, e aí o texto vem clarificando posturas. Qual foi a informação que Jesus recebeu? Você vai morrer. A sua vida humana acabou. Não é o caso daquele que ganhou, que que, que tomou posse do diagnóstico do câncer. Sim, a gente sabe que o câncer pode matar, mas eu e você temos dezenas de testemunhos que o câncer não matou. Jesus foi um pouquinho pior. Jesus chegou o seu tempo de passar para esse mundo. Revelação do Pai, do Senhor da vida, do Senhor da história. Não há esperança, não há livramento. O seu tempo acabou. E aí o texto, por amor a nós, revela que Jesus... Amou os seus. O texto fala de morte e, coincidentemente, ou divinamente, Jesus, identicamente, fala também de amor. Agora, olha que coisa interessante, irmão. A Bíblia diz que a morte é o último inimigo a ser vencido. Mas, quando a Bíblia fala de amor, diz que o amor é forte como o quê? Como a morte. Quando a morte chega os sonhos acabam, projetos, termina a saúde, termina a paz, termina tudo, a morte é ponto final, acabou, mas o texto diz que há um sentimento que é tão forte como a morte, é o amor, ou seja, quando o amor bate de fato numa vida, esse amor resgata tudo com a mesma proporção que a morte quando chega. Se a morte, como chega quando chega, me tira tudo. Se eu mergulho no amor, o amor me restaura tudo o que, porventura, eu possa ter perdido quando eu peguei o diagnóstico da morte. Porque o amor é forte como a morte. E nesse texto do tempo final de Jesus, está lá a, a revelação da morte, mas diz também que ele amou os seus e os amou até o fim. Isso, será que ensina alguma coisa para nós? Eu acho que ensina. Primeiro, o que, que a gente deve fazer se a gente está de, de posse do, do diagnóstico? Se você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. A gente não pode vencer o diagnóstico. Está aqui, a gente abriu. O papel está na nossa mão. Está escrito. E só você sabe como é que você foi até o médico ou até o computador para pegar o resultado do exame. Quando o exame vem, o mundo muda absolutamente. Bom, eu não posso mais vencer o diagnóstico. E agora? Bom, eu tenho uma luta a ser travada. E a primeira luta a ser travada não é contra a doença, é contra a amargura. É contra a angústia. É contra aquilo que pode te tirar a esperança, é contra aquilo que pode te tirar a força para encarar a doença. É contra aquilo que pode te fazer ver o diagnóstico como uma sentença. E o diagnóstico não é uma sentença. Então, se você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Pois o nosso fim, irmãos, não se concretiza quando a morte chega, ele se concretiza quando a gente desiste da luta. E você não pode desistir da luta. Eu acompanhei parte dessas meninas que apareceram aqui, que lutaram contra o câncer. Como é triste a gente ver uma pessoa que a gente ama carequinha. Como é triste a gente ver pessoas que a gente ama lutando contra uma enfermidade que a gente sabe que tem dizimado tantas vidas. Mas como é bonito ver homens e mulheres de Deus com um diagnóstico na mão, batizado na esperança, batizado na fé e no amor e na, na certeza de que vai vencer a doença, e que depois de tanta luta, e só Deus sabe o que passou, vê que venceu mesmo. E venceu por quê? Porque é melhor do que aqueles que foram vencidos? Não! Mas porque não desistiram de amar. Eu tenho lidado com gente há tanto tempo, irmãos. Tanto tempo. Eu posso afirmar a vocês que, a nossa postura diante das adversidades, diante dos inimigos, ela é uma, elas são muito mais importantes do que a arma que a gente vai lutar. Mais importante do que conhecer o inimigo contra o qual a gente luta é a nossa postura diante deles. E, quando a gente luta contra uma enfermidade como essa, que pode, por fim, a nossa existência, nossa primeira postura é... Não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Estava lendo um estudo... Feito em animais, conduzido pela Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, mostrando que a ansiedade e o estresse podem estar ligados ao surgimento de tipos de câncer os mais graves: o estresse e a ansiedade. Esse, esse teste em Stanford foi feito sobre camundongos, como sempre é. Eles colocaram camundongos sobre forte estresse. Eles botaram os camundongos sobre efeito de raios ultravioletos, aqueles quase, quase roxos, que, que, que te afetam demais, te impedem de dormir. Se você não dorme, você fica debaixo de estresse muito grande. E os animais que foram mais vitimizados pelo, pelo raio ultravioleto, ou seja, que não, não conseguiram de fato dormir e se desligar dele foram os que ficaram mais estressados e foram só estes ratos que desenvolveram o tipo mais invasivo da doença. Os outros ratos não tiveram a doença desenvolvida. Eles chegaram à conclusão, de acordo com os autores da pesquisa, que quanto mais estressado, quanto mais ansioso, quanto mais afetado, mais vitimizados pela doença que alcançou o nosso corpo, o nosso soma, nós somos. Os autores da pesquisa, eles falam lá que nós precisamos diferenciar o bom estresse do mau estresse. O bom estresse é aquele que motiva o funcionamento do nosso sistema imunológico. É aquele aquele estresse aquele que toma, por exemplo, a pastora estava sentada aqui dizendo assim, caramba, quando começa aquela contagem ali, vai dando um minuto, eu vou ficando meio nervosa, porque a gente vai começar o culto, eu falei, eu também fico nervoso quando eu vou pregar, mas essa ansiedade, esse, essa adrenalinazinha que é, que é, que é lançada sobre nós, e a gente começa, aí daqui a pouco ela, ela, ela é dissipada entre nós, e aí a coisa flui, Deus abençoa. Aquele estressezinho que te acomete quando você vai fazer uma entrevista para emprego. Aquele estressezinho que te acomete quando você vai tomar posse de algo bom. Esse estresse é maravilhoso e necessário. Gera adrenalina, noradrenalina. Mas existe o estresse ruim. Esse estresse, ele rompe a capacidade do organismo de lutar contra esses inimigos que, nos, 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 é, é, que estão diante de nós. Esse estresse ruim enfraquece o nosso corpo. Nós somos abatidos. Como diz o sábio, né? se te mostrares frouxo no tempo da angústia, tua força será pequena. Então, veja que a minha força será a proporção da minha postura diante do antagonista. o se você se mostrar frouxo, abatido... Se você se entregar ao estresse, à angústia, à amargura, a tua força será pequena. Ou seja, a tua força será a proporção da tua postura interior. Então, irmão, é... você tem uma enfermidade gravíssima contra a qual lutar. E a vitória sobre essa enfermidade que te pode matar é lutar contra a tua amargura não permita que essa doença afete a tua psique, teu coração, a tua capacidade de acolher, a tua capacidade de amar. Quem era você antes do diagnóstico? Como era você antes do diagnóstico? Teu primeiro passo é voltar a ser aquela pessoa antes do diagnóstico. Mas, pastor, é impossível. Não, é impossível. Você foi até ontem. Agora, o que mudou foi uma informação e a gente não pode permitir que essa informação roube de nós a alegria de sermos quem éramos. Porque manter-se quem você é, é, é a certeza de que você vai vencer essa doença. Não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Esse texto que nós lemos revela que Jesus sabia. O fim não era uma possibilidade, era uma realidade, ele sabia que que era a hora da morte. Mas ele não desistiu da vida por causa disso. O texto diz que ele os amou antes de saber que era o tempo dele, mas os amou depois de saber que era o tempo dele. Os amou até o fim. Então, o primeiro segredo para quem foi acometido pelo diagnóstico, não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Ou seja, continua amando até o fim. Posso ouvir um glória a Deus aí, amado? Aplauda ele aí, porque ele é bom. Aleluia! Deus sabe o que você está passando. Pergunta seria com que sentimento você gostaria de ser identificado na vida ou depois do diagnóstico? Porque a gente vê de tudo, né? Pô, estou falando depois que pegou o diagnóstico, nunca mais foi o mesmo. Todavia, a gente ouve também a pessoas que pegaram o diagnóstico e mantiveram-se os mesmos, continuaram Adoradores, continuaram acolhedores, continuaram gentis, continuaram e continuaram e continuaram. Pastor, preocupados? Preocupados são gente. Entristecidos? Sim, muitas vezes a tristeza deve atropelar feio, mas sem permitir que essa tristeza, sem permitir que esse desânimo, sem permitir que a angústia possível roube de você a alegria de continuar sendo quem você foi até o diagnóstico. Não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. Porque se a gente pensasse um pouquinho mais sobre a amargura, a pergunta que nós faríamos é: A amargura ajuda no quê? No quê que a amargura nos ajuda? Em nada. A amargura, na verdade, ela só atrapalha. Já preguei sobre a amargura aqui. O tema da mensagem foi: Amargura ou amar cura? Amargura versus amar cura. Eu li Hebreus 12, 14 e 15 e mostrei na Bíblia os danos da amargura na nossa vida, não só abaixa o poder do nosso sistema imunológico, como também arrefece a influência do Eterno sobre nós. Veja o que diz o texto, Hebreus 12, 14 e 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aí ele diz assim, Neil, é, tenta viver em paz, cara. Não entra em guerras bobas, não. Não entra em litígios desnecessários. Tenta buscar a paz com todos. Tenta viver uma vida de santificação. Por quê? Porque se você não tiver paz e santificação, ninguém verá o Senhor. Nem você, nem aquele contra o qual você luta. Porque se você luta com aquele que não sabe nem o que é santificação... Se você luta contra aquele que não tem a mesma fé que você, ele precisa ver o Senhor em você. É através de você que ele vai ver o Senhor. E se você se entregar a uma vida beligerante, litigiosa, e viver é, em, em, em guerra, ninguém vê o Senhor. A vida perde sentido porque perde transcendência. Aí no versículo 15, vem o texto e diz também tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Então, a ideia do versículo 15 é que eu posso me privar, inclusive, da graça de Deus. Essa graça que foi dito a Paulo quando Paulo foi acometido pelo espinho na carne, do qual ele queria se livrar, e ele orou ao Senhor três vezes, portanto, o máximo que eles entendiam podia orar, e Deus disse assim, não, o espinho fica, eu vou aumentar a graça, a minha graça te basta. Para você ter vida plena, Paulo, você não precisa se livrar do espinho que te incomoda, você só precisa permanecer debaixo da minha graça, a minha graça te basta. E aí, esse texto diz que a amargura nos priva da graça de Deus, a graça que nos basta. Quando preguei sobre esse texto, eu fiz a, a, a representação de um, de um guarda-chuva. A graça de Deus é a chuva que cai. A amargura é o guarda-chuva que eu abro. Quando eu abro o guarda-chuva, a chuva para de cair, sim ou não? Amor? Não. Ela só não cai aonde? Sobre mim. Eu não interrompo o fluxo da graça de Deus no mundo. Eu só me privo dessa graça. Então, o que a amargura faz com a gente? Nos blinda da graça que basta. Eu me auto-saboto. Eu, tomado por amargura, tenho o meu sistema imunológico arrefecido em poder e resistência e essa amargura me priva da graça de Deus que me basta. Ou seja, ela me basta mesmo que eu não me livre do diagnóstico. Não, Paulo, com esse espinho você morre. E morreu mesmo. A saber, o mensageiro de Satanás, da Miss Bofeteá. Ah, é, Paulo, você foi ao terceiro céu e, como consequência, ganhou um espinho. E mesmo tendo vivido uma experiência sobrenatural comigo, com esse espinho você morre. Mas ele disse, quando eu não tiro o espinho, eu aumento a graça. E saiba, Paulo, a minha graça te basta. Meu irmão, a graça de Deus te basta. Mas esse Deus cuja graça basta é Deus que tem poder para curar. O nome dele é Jeová Rafá. Então, para que você seja curado, aquela foi a experiência de Paulo, a tua pode ser outra. Deus pode tirar esse espinho de você, mas você não pode se privar da graça de Deus. Você não pode se permitir revoltar-se você não pode se permitir desistir. Você não pode se permitir desesperançar-se. Você precisa permanecer na graça de Deus, né? Quando a gente olha para a Bíblia, quantos personagens na Bíblia, irmãos, optaram por vencer a amargura? É, eu falei, eu falei optaram, é uma opção. Vencer a amargura é uma opção. Você se lembra de Jesus? Ele foi abandonado pelos doze apóstolos. Não foi só por Judas. Ele é cravado na cruz do Calvário. A gente conhece a história de Jesus muito bem. Jesus é transpassado por uma espada, por uma flecha. Pede água, lhe dão vinagre. O coroam com uma coroa de espinho. Judiam, humilham, o ofendem, o machucam. E quando ele ergue a sua voz a Deus, lhes faz, lhe faz uma oração. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Na minha humanidade caída, diferente da de Jesus, eu fico na minha lógica perguntando, será que eles não sabiam mesmo o que faziam? Bom, se Jesus disse que eles não sabiam, então eu fico com Jesus. Jesus poderia ser tomado por amargura, por revolta, por ódio, mas Jesus prefere optar por perdoar. Ele abre mão da razão em favor do perdão. Você pega a vida de José. José era o caçula. Seu pai o amava e seus irmãos morriam de inveja do irmão. O vendem como escravo. E dizem que o, o, o irmão morreu. O pai é carcomido por tristeza, por saudade do filho caçula. Bom, José acaba virando governador de todo o Egito. E ao invés dele quer chegar a família... Num tempo de, de fome, ele perdoa a família, ele sustenta a família. Ao invés de, de, de assumir a amargura, porque tinha razão para estar amargurado, tinha razão para estar revoltado, tinha razão para se vingar, ele divinamente abre mão da razão e abençoa. Jó, num dia, perde tudo que tinha, inclusive dez filhos. A sua mulher pira não suporta a dor, o que é absolutamente compreensivo. compreensível, e ela diz ao seu marido, meu Deus, você perdeu tudo como eu, e agora você está perdendo a saúde, você é, é, é doença do alto da cabeça, aos, as plantas do pé, amaldiçoa logo esse Deus e se mata. E Jó, ele opta por não se amargurar com uma mulher, e ele diz, o Senhor o deu e o Senhor o tomou, completa para mim, irmão, bendito seja o nome do Senhor. Ele optou por vencer a armadura. Foi recompensado, restituído quatro vezes mais. Eu vinha no carro lendo a história de Davi e Saul. Davi. Era o homem segundo o coração de Deus. Saul matou, matou mil, mas Davi matou dez mil. A ira, a inveja, tomou Saul, e Saul fez de Davi uma obsessão. Eu tenho que matar esse menino, eu tenho que matar esse menino. E ele perseguiu Davi, perseguiu Davi, perseguiu Davi. Davi fugiu de Saul por anos. Davi, é, é, pelo simples fato de ser abençoado por Deus. Há uma história em 1 Samuel, capítulo 24, que é muito interessante que diz assim, ó, ora, quando Saul voltou de perseguir os filisteus, foi-lhe dito, eis que Davi está no deserto de Engede. Olha só, então tomou Saul três mil homens, escolhidos dentre todo Israel, e foi em busca de Davi e dos seus homens, até sobre as penhas das cabras montesas. E chegou no caminho uns currais de ovelhas, onde havia uma caverna. Olha só que coisa interessante, irmão. E Saul entrou nela para aliviar o ventre. Sabe o que é aliviar o vento, não sabe? Pois é. Ora, Davi e os seus homens estavam sentados na parte interior da caverna. Então, os homens de Davi lhe disseram, eis aqui o dia do qual o Senhor te disse. Eis que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Far, como parecer bem aos teus olhos. Os homens de Davi, revoltados com Saul, dizem assim, está aí, Davi. O Senhor entregou o seu inimigo na tua mão. Esse cara quer te matar a tempo, esse invejoso, miserável. Vai lá e faz o que você quiser com ele. Olha o que Davi fez, irmãos. Ah. Então os homens de Davi disseram, eis que o Davi faz com os teus olhos. Então Davi se levantou e de mansinho cortou a orla do manto de Saul. Olha, Saul está lá aliviando o ventre. Ele não sabe que os homens de Davi estão aqui. Os homens de Davi estão dizendo, atravessa ele com a espada. Davi foi, mas ao invés de atravessar foi, cortou a pontinha do manto dele, cortou um pedacinho do terno dele. Olha o texto. Sucedeu, porém, que depois doeu o coração de Davi por ter cortado a orla do manto de Saul você podia tê-lo atravessado com a espada, esse maldito, você corta a orla do manto e depois você sentiu dor no coração e disse aos homens, o Senhor me guarde de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, a ungido do Senhor, que eu estenda a minha mão contra Ele, pois é ungido do Senhor. É, mas está querendo te matar, Davi. Com essas palavras, olha só, Davi conteve os seus homens, e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Qual o caminho? De achar Davi para matar. Saul nunca soube de que livramento ele passou. Ele não sabe o que, é que se passava quando ele dava aliviada. aquela aliviada. Davi, quando prefere o perdão à vingança, ele não só é abençoado por Deus, como ele pacifica o coração de todos os seus homens. O que Deus quer ministrar o nosso coração nessa noite, ou ao seu coração, é com que tipo de sentimento você vai querer encarar esse diagnóstico. Com que tipo de sentimento você vai passar por essa peleja? Se você quer passar por essa peleja tendo Deus como aliado, Deus ministra no teu coração nessa noite. Você não pode vencer o diagnóstico, vença a amargura. A amargura é uma, é uma ave da família das catardidais. As catardidais se alimentam da matéria-prima da decomposição, de material decomposto. É a família dos urubus, dos condores. São aves que se alimentam da morte. A amargura se alimenta do que morre dentro de nós. Quem opta pela amargura vai sendo carcomido por dentro. Então, vença a amargura, meu irmão. Deixa o Espírito Santo estar no teu coração nessa noite. Você vai vencer a tua batalha no nome de Jesus. E agora, José, o que, que a gente faz? Segundo, não desista do que sobra por não poder reconstruir o que falta. É muito comum quando nós somos atropelados por um tsunami dizer: "A minha vida acabou". Não, não acabou não. O que acabou foi a paz que você tinha até o momento diagnóstico. Mas a tua vida continua. Minha vida acabou, porque teu casamento acabou? Não, o que acabou foi teu casamento. Falei sobre isso domingo, retrasado. Fui demitido minha vida acabou? Não, o que acabou foi tua vida profissional naquela empresa. Minha vida acabou, é, o meu pecado foi descoberto e ninguém mais me respeitou. Não, o que acabou foi o, o, o teu nome temporariamente. Não acabou a sua vida. Você pegou o diagnóstico ontem, há uma semana atrás, há um mês atrás, dois meses atrás, e você continua vivo. Então, é, há muita coisa que te sobra. Não desista do que te sobra por causa daquilo que te falta. Pastor, mas eu, eu, eu tinha prazer de fazer isso, de fazer aquilo de estar com as minhas amigas, está estar com os meus amigos, de, 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 de fazer isso. Agora, com esse diagnóstico, eu não faço mais nada. Mas por que você desistiu dos amigos? Se os amigos estão lá. Por que você desistiu de adorar? Se o lugar da adoração ainda está lá. Por que você desistiu de aconselhar? Se os necessitados de conselhos ainda estão lá. Por que você desistiu de treinar? Se a academia ainda está lá. Por que você desistiu de trabalhar? Se o trabalho ainda está lá. Se você não está impedido disso. Você desistiu do que te sobra por causa disso que te falta? Jesus não só não se amargurou por não poder viver mais, mas também não se esquivou de viver e viver com intensidade o tempo que lhe restava. Seu tempo acabou, Jesus. Ok, mas ainda estou vivo, então vou viver com intensidade, isso que eu ainda tenho. E Jesus disse, eu me recuso a morrer antes do fim da vida. Ele não desistiu do que sobrava, ele foi alguém que viveu e amou até o fim. Uma das realidades no pós-diagnóstico do câncer é o abandono do corriqueiro. Né? Quando o câncer pega alguém... Dependendo desse alguém, ele só pensa no câncer. Ele dorme com câncer, almoça com câncer, lancha com câncer, janta com câncer, dorme com câncer ou não dorme por causa do câncer. Teu número, tua vida é reduzida à doença. E você precisa se conscientizar, a tua vida é mais do que a doença. E a doença não é um testamento, a doença não é um destino, a doença não é uma sentença, Faça tudo que te é possível fazer e faça com intensidade. Volta para a vida. Faça-se esse favor, desse esse presente. Sai desse estado de comiseração. Pare de ter pena de você. Falei aqui há bem pouco tempo atrás de alguém que a gente foi visitar no Inca 4, que é para onde vai aqueles que estão no estado terminal. E daquelas mulheres de fé, aquelas mulheres de oração, aquelas mulheres intensas, que a gente diz: caramba, está tá no, no Inca 4, a gente deve encontrar alguém muito debilitado, muito triste, muito abatido. Vamos lá dar uma moral, vamos lá dar uma força. Tu chega lá, a irmã está sentada, bonitinha, toda, toda arrumadinha, com um lencinho bonitinho, e, e perfumada, e, e te recebe com um sorriso nos lábios: meu pastor, oh meu Deus, só tá bem, irmã? Estou muito bem, pastor. E a gente aqui pensando, meu Deus, eu vim encontrar um defunto, mas depois de alguns minutos de conversa com aquela irmã, ela disse algo que eu nunca mais me esqueci eu digo aqui sempre, pastor, eu tenho uma doença, mas essa doença nunca me teve. Eu tenho um câncer, mas o câncer nunca me teve. E ela viveu cada instante, cada minuto, ela cumpriu cada etapa, ela, ela viveu intensamente, ela abençoava, ela orava, ela ministrava, ela pregava, ela, ela vivia e viveu até o final. Ela não se acovardou, ela não morreu de pena de si mesma, ela não abriu mão do que sobrava por causa daquilo que faltava. Então a postura, ela é fundamental para a gente vencer essa doença que é vencível. Então, volta para a vida. O que, que você fazia antes? Ainda é possível fazer? Volte a fazer. Havia um grupo de amigos e amigas com as quais você se reunia sempre? Volte a reunir. reunir. Você praticava esporte? Volta a praticar esporte. Faça o que te é possível. Não desista do que sobra por não poder reconstruir o que te falta. Vamos terminar. Não se desgaste. Querendo ser o agente punidor de teus algozes, porque a ideia de querer punir o mundo, a vida, aqueles que a gente julga responsáveis por nossa doença, isso desgasta e antecipa o fim. A amargura tem esse poder nefasto de, de prender você pelo ódio àquilo ou àqueles que te feriram. Quase sempre, dependendo da nossa maturidade, quando nós somos atropelados por alguma coisa ruim, se a gente não tem maturidade espiritual, a gente se transforma em caçador de culpados. Você já me viu falar sobre isso aqui muitas vezes. Aí eu disse lá: quem não reconhece seus erros se transforma em caçador de culpados. E achar culpados não resolve o problema da dor. Então, acho que, se você tem litígio num tempo em que você pega um diagnóstico como esse, eu acho que você deveria se abster de qualquer tipo de desgaste para que você pudesse se poupar para lutar contra esse inimigo maldito contra o qual você vai ter que lutar. Você vai travar uma luta feroz Entendemos alguém há pouco tempo atrás que está fazendo quimioterapia. E ela descreveu o que se sente quando você se faz quimioterapia. A gente que nunca passou por isso fala assim, pô, imagina o que você está passando. Não imagina não, irmão. A gente não imagina não. E se a gente está diante de um diagnóstico, um diagnóstico que pode nos roubar a vida, eu acho que a gente tem que mensurar essa vida com, com um senso de valoração tão saudável, tão saudável, e remiro o tempo para gastar tempo com aquilo que, de fato, vale a pena na vida. Que a gente não perca mais tempo com questiúnculas, com tolices e tolos. Que a gente se poupe para os nossos amados. Que a gente se poupe para aquelas pessoas que, 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 que nos fizeram o que nós somos. Para aquelas pessoas que, de fato, ah, são as que valem a pena. Dispa-se de qualquer sentimento contrário. Dispa-se de qualquer necessidade de fazer justiça com a própria mão. Dispa-se de qualquer sentimento que possa arrefecer a tua capacidade de resistência. Ame-se. Porque você vai passar por um vale no qual você vai precisar de todas as tuas forças. E, por último... Nunca se esqueça que a tua vida está na mão de Deus. Não está na mão dos médicos. A sua vida, antes do diagnóstico, estava nas mãos de Deus. De pós-diagnóstico, está nas mãos de Deus. E no pós-diagnóstico, continua nas mãos de Deus. E você não pode perder isso nunca da tua ideia mas de jeito maneira, porque isso é fundamental. Nós lemos, como base desse texto, João 13, 1, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar para o, para o Pai e, havendo amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. E, quando você lê o versículo 3 desse texto, diz, Jesus sabendo que o Pai lhe entregara tudo nas mãos e que viera de Deus e para Deus voltava Jesus sabia que a sua vida era regida dirigida por Deus Deus o enviou Deus o tomou Jesus sabia que o script vivencial foi escrito pela mão do próprio pai e Jesus passa pelo diagnóstico em paz a mesma coisa acontece com você. Deus escreveu a sua história. Mas pastor, será que é ponto final depois do diagnóstico? Não é problema seu. O seu problema é viver enquanto vida há em você. Você está ouvindo isso? Aí? Amém? Você está viva, amém ou não? Então viva, irmão. Viva. Você tem um filho? Ama teu filho. Você tem um marido, uma esposa? Ama teu marido, tua esposa. Você tem um talento, você tem um dom? Mergulha no seu talento, no seu dom, na tua vocação. Você tem amor no teu coração? Ama, sirva, ouça. Enriqueça, leve, semeia. Porque isso tudo vai voltar para você, isso tudo vai ser força. Agora, se você se retira no teu quarto, se amargura e permite que essa árvore é, te, te carcuma por dentro, o fim será não só triste como doloroso. Jesus sabendo que o Pai lhe entregava tudo nas mãos, que viera de Deus e para o Pai voltava. Olha isso, mesmo que o diabo esteja agindo na vida daqueles que ele quer usar para nos destruir. Né? Porque o texto... Também diz que enquanto avam, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Escarote, que o traísse. Jesus recebe o diagnóstico, no versículo primeiro, no dois diz, vai ser traído. Como fruto dessa traição, ele vai ser preso e vai ser morto. Jesus está de posse de uma trama maldita, e sabe que dela não vai sair. Mas ele diz, enquanto eu estou vivo, eu vou amar. E ele amou até o fim. Então ame. Não se permita... convencer-se... de que porque o diagnóstico chegou, 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 porque Deus me abandonou. Por que comigo, pastor? Porque não... Se Deus te desse o poder hoje de tirar essa enfermidade de você e colocar em alguém, você colocaria em alguém? Aí vamos dizer que você diga assim, eu colocaria nesse maldito fulano de tal. Pô, se você tem coragem de colocar essa doença no maldito fulano de tal, você é melhor do que ele? Não, você não faria isso. Você é uma mulher de Deus, você é um homem de Deus. Então, por que em mim? Bom, Deus permitiu que chegasse? Permitiu. Então, a propósito. Porque você sabe quem é o Deus que você serve. Você conhece o seu Deus. Ele que te sustentou até hoje, Ele que te guardou até hoje, Ele que te livrou até hoje, Ele que te abençoou, te, te prosperou até hoje, porque permitiu que isso chegasse, não quer dizer que Ele te abandonou. Porque essa foi a angústia de, de, de Israel. Israel foi a angústia de Sião, revelado lá em 49, 14 de Isaías, mas Sião diz, aqui termino, o Senhor me desamparou, o meu Senhor se esqueceu de mim, Deus responde com carinho, pode uma mulher esquecer-se de seu filho de peito, de maneira que não se compadeça do filho do seu ventre? mas ainda que esta se esquecesse eu, todavia não me esquecerei de ti, Aleluia. eis que nas palmas das minhas mãos eu te gravei, e os teus muros estão continuamente diante de mim, Deus está dizendo, meu filho eu não me esqueço de você, eu fiz uma tatuagem na minha mão, e a tatuagem da minha mão é o teu nome, é o teu nome, então levanta daqui hoje, cheio de esperança. Levanta daqui hoje com fé. Quero chamar essas irmãs que estiveram nesse filme, as que estiveram aqui, sobe aqui comigo. Você que lutou com câncer, sobe aqui. Deixa eu te mostrar como Deus é capaz de sarar você. Quantas pessoas estão aqui, lutaram com o câncer e venceram? Sai do seu lugar, vem aqui comigo. Eu quero orar agradecendo a Deus pela sua vida. Tem mais alguém? Pode vir aqui. Pode subir o mistério. Hoje isso aqui estaria cheio, né? Se a gente não tivesse inscrições e não fosse limitado, a gente teria centenas de pessoas aqui lutando contra o câncer. Tem mais alguém aqui presente lutando contra o câncer? Sai do seu lugar, vem aqui em cima, eu quero orar com você também. Venha com fé. O câncer não é uma sentença. Pode subir, pode subir. Canta a música. Não é tomar parada. Eu sou essa música aí, vamos ficar em pé. foda Nós vença a amargura, não desista do que sobra. você aplauda esse Deus maravilhoso Márcia é mãe de quatro cinco homens em casa o diagnóstico veio perdeu todo o seu cabelo líder de mulheres da nossa igreja e ela quer dar uma palavrinha a você de dois minutos ouça alguém que passou por isso
1: Obrigada, boa noite igreja. Eu quero dizer para você o seguinte: O que importa na verdade não é se vivemos ou morremos, o que importa de verdade é se nós compreendemos o nosso chamado, se compreendemos o propósito pelo qual estamos aqui. Pode não ser câncer. Talvez você esteja aí na sua casa sofrendo de qualquer outra enfermidade. Lembre-se, há um propósito maior do que tudo isso. Então, não é a doença quem deve dizer a tua história como foi, mas a tua vida, a tua garra e a tua fé é quem deve ficar como legado. Pessoas hoje atravessaram a rua e não chegaram do outro lado. Eu recebi uma notícia de alguém que teve uma dor de cabeça. E infelizmente aquela querida não acordou. O câncer não é sentença. Mas nós precisamos encará-lo de frente. Sim, com postura, como disse o nosso pastor. Porque ainda que morramos, Deus é poderoso para fazer cumprir os seus propósitos na vida daqueles que nos cercam. Então se você chora por alguém que se foi Entenda uma coisa Deus continua trabalhando Ele tem propósitos na vida daqueles Que estão sofrendo Deus não perde oportunidades A última coisa que eu quero dizer O pastor falou E agora Para quem recebeu um diagnóstico Mas eu quero dizer Para quem nunca imagina Receber um diagnóstico faça os seus exames, não fique apenas contando com a sorte, como diz nosso pastor, quem conta com a sorte, geralmente se encontra com o um azar, então mulher, pare com esse negócio de que sentiu alguma coisa, fica com medo de ir ver, não vá ver, vá logo porque o diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. O bem maior que você tem. E isso serve para homens também. Aqui eu termino a minha palavra. Não importa no final de tudo se vai viver ou se vai morrer. Mas se nós entendemos o nosso propósito nessa terra. Porque ninguém vai ficar aqui, queridos. Ninguém vai ficar aqui o Senhor é contigo, agarra a tua vitória, levanta a tua cabeça e vai, porque o Senhor já liberou a tua cura, o teu propósito, em nome de Jesus receba, amém pai nós queremos te glorificar e te exaltar por essa noite porque nós sabemos que tu és um Deus perfeito, tu conheces o fim desde o começo Deus, muito obrigada, porque tu não perdes propósitos tu não perdes oportunidades Senhor, a tua palavra diz que nenhum dos teus planos pode ser frustrado nós não devemos temer aquilo que nos sobrevém oh Deus, nós não devemos nos atemorizar de más notícias mas confiar que tu és um Deus bom, um Deus tremendo um Deus vivo e poderoso ainda que sigamos contigo, que possamos deixar aqui marcado uma estaca de fé uma estaca de amor oh Deus querido a tua palavra diz no salmo 41 no versículo 3 que tu os assistes no leito de enfermidade e na doença tu lhe afofas a cama tu cuidas daqueles que estão enfermos, nos hospitais Senhor, tu afofas lhes a cama, tu traz refrigério e nessa noite é o que eu te peço traga cura, traga refrigério, derrama o teu amor em todo lugar onde essa palavra chegar, porque tu podes e nós podemos contigo Senhor, em nome de Jesus Aleluia, obrigada pela vida Pai, obrigada Senhor pelo propósito, pelo chamado, em nome de Jesus, receba o amor de Deus na sua vida, receba a vida, receba a cura, em nome de Jesus, obrigada pastor por essa oportunidade.
0: Pode sentar, Deus abençoe vocês. Fiquem firmes, fiquem firmes. Irmãos, terminamos o nosso culto. Quarta-feira nós estamos de volta. Que Deus conceda a você a melhor semana do mundo. Se você conhece alguém que está passando por essa peleja, apresenta esse sermão para ele. Deixa que ele ouça.